0: Herzlich Willkommen, ich bin Sebastian und ihr hört Hey Hey, den neuen Podcast auf Rofro. Ja und ich habe heute das Live-Kombinat aus Leipzig und den Nachtrat zu Gast. Wir haben viele interessante Themen zu besprechen, also bleibt auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen nochmal. Ich bin Sebastian und ihr hört die erste Sendung von Hey Hey auf FrohFroh, Froh, den neuen Podcast. Und ja, wir haben heute spannende Sachen mit euch vor und wir, das sind Jörg und Jana. Hallo, schön, dass ihr mich bei der ersten Folge unterstützt und äh, ja, dabei seid. Hey hey.
1: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Jörg, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, ne? Also du machst es mir ein bisschen leichter. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, aber wir hatten schon mal eine Sendung, eine gemeinsame Sendung.
2: Ja, es war auf jeden Fall irgendein finsterer Corona-Lockdown und wir haben uns getesteterweise zur Aufzeichnung getroffen. Der graue Schle Schleier
0: liegt drüber. Wir wissen nicht mehr genau, wann es war, aber <lacht> ähm, es ist passiert. Und ähm, auch da hatten wir ähnliche Themen, die wir heute noch besprechen. Darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Was mir außer Jörg natürlich noch Sicherheit verleiht, ist, wir sitzen hier im altbekannten Radio Blau Studio. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, dass wir das für diesen Anlass hier auch nutzen dürfen. Jörg, du bist beim Live-Kombinat tätig und Jana, wenn ich alles richtig verstanden habe, du bist im Nachtrad tätig.
1: Genau, und aber auch im Live-Kombinat. Also ich bin quasi im Nachtrad die Vertretung für das Live-Kombinat.
0: Okay. Ja, wir haben einige Themen, über die wir jetzt sprechen wollen. Vielleicht ist es am Anfang für die Zuhörerinnen trotzdem noch mal schön, wenn ihr euch noch mal vorstellt und was eure Aufgaben vielleicht sind, was ihr genau macht.
2: Ja, Jana willst du den Anfang machen.
1: Sehr gerne. Äh, genau, mein Name ist Jana Milbroth. Ich arbeite im Kupfersaal hier in Leipzig, das ist ein Veranstaltungsort in der Innenstadt und bin seit letztem Jahr Juli ungefähr mit dem Kupfersaal gemeinsam Mitglied im Live-Kombinat geworden und ja, dann ging alles irgendwie ganz schnell und es hat mir viel Spaß gemacht. Und im Dezember stand dann zufällig die nächste Vorstandswahl an und Holter die Polter war ich dann auch auf einmal mit im Vorstand. Und dann hat sich letztes Jahr im Oktober auch der Nachtrat gegründet und es brauchte eine Vertretung, die auch vom LKL dort im Nachtrat sitzt. Und das ist jetzt meine Aufgabe dort.
0: Holter Polter. Und schon sitzen wir hier zu dritt. Kaffee habe ich euch hier noch schnell parat gestellt, ihr kommt auch vom Plenum, ihr habt euch quasi auch schon gut eingequasselt.
2: Ja, wir sind voll drin. Ich bin noch ein
0: bisschen ähm, aufgeregt hier zum, äh, zum Anlass der ersten Folge,
2: aber ja, ich denke, da kann nichts schief gehen mit euch.
0: Schaffen wir schon.
2: Hm. Ich stelle mich dann auch noch vor, ähm, Jörg Kosinski ist mein Name, ich bin auch Vorstandsmitglied im live kombinat und äh, bin kein Club zugehörig, ich habe mich da sozusagen aus anderen Richtungen angenähert, schon seit vier Jahren. Genau wenn bin seitdem dabei für verschiedenste Themen. Und äh, wir sind im Live-Kombinat übrigens 14 Leipziger Clubs und Musikspielstätten. Den muss ich noch droppen. Ja, das ist wichtig. Genau. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir setzen uns ein für Leipziger Clubs und Musikspielstätten. Überraschung und Kulturförderung. Das ist sozusagen unser Credo, Verbesserung der Rahmenbedingungen. Und da haben wir ganz verschiedene Projekte immer am Laufen. Das Größte ist Corona überstehen.
0: Das war sicherlich die letzten Jahre die größte Herausforderung und Challenge. Wir reden gleich nochmal genau, was, da eure, was ihr da ins Leben berufen habt. Stichwort ähm, Soli-Ticket. Was ähm, habtet ihr sonst noch neben den letzten Monaten und Jahren quasi an gemeinnütziger Arbeit dahingehend so vor <lacht> gemacht?
2: Wir können ja mal ein paar Keywords droppen. Ob die selbst erklärend sind, wissen wir gerade nicht. Ähm da wäre das äh, Projekt Lost Clubs Leipzig, mhm. was dann irgendwie auch zusammen aufgegangen ist mit dem Anliegen, zusammen mit der Stadt Leipzig unter anderem ähm, einen Kulturkataster ins Leben zu rufen. Das fällt mir gerade spontan ein.
0: Da ja. ging es, ähm, glaube ich, darum, dass man auch mal so offenlegt, was an Clubs und Veranstaltungsstätten schon verschwunden ist. Ja, das zum einen. Und dem vielleicht auch dann positiv zu sagen, entgegenzuwirken in der Zukunft. Ne?
2: Genau, wenn amtsintern als auch öffentlich bekannt ist, wo die Orte sind, auch vor allem die kleineren Orte, das müssen ja nicht nur Clubs oder Live-Musikspielstätten Live sein, dann ist die Idee, der Ansatz, dass es da auch frühzeitig Einsicht daran gibt, solche Orte zu berücksichtigen bei etwaigen Planungen. Mhm. Ja, das ist kein Zwangsmechanismus, aber da müssen wir noch hin. Aber... Wenn genau die Stadt das geht um was Schutz.
0: bebauen will, dass ja. nicht einfach ein Club abgerissen wird. Oder,
2: äh ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Am Ende, genau, da soll es hingehen. Ja, so ist es. Können wir ja vielleicht später nochmal
0: näher drauf eingehen. Scheint mir auch ein großes, wichtiges Thema zu sein. Wir wollten zunächst erstmal über die Soli-Tickets sprechen. Genau, was könnt ihr mir dazu sagen? Im Prinzip weiß ich, stand jetzt, dass das zu Corona-Zeiten mit und durch euch ins Leben beruft wurde und Leute Tickets kaufen konnten.
2: Ja, so einfach kann man es runterbrechen. Habe ich jetzt schon alles erklärt? Nee, <lacht> wir beamen uns zurück Ende Mitte März 2020. Du findest, in der Distillery haben wir uns sozusagen not einberufen. Verzweifelte Menschen, die Clubs betreiben oder sich für deren Erhalt einsetzen, die nicht wissen, was eigentlich zur Hölle los ist. Krisentreffen. Krisentreffen, den Laden dicht gemacht haben aus freien Strücken, weil das ja ultimativ eine Bedrohung darstellte. Hat sich herausgestellt, war nicht ganz ohne Grund. Und ähm, zugleich kam dann der Gedanke auf, ja, wenn wir jetzt den Laden dicht machen müssen, gar nicht absehbar ist, wie lange, ähm, wie können wir die Leute, die gerne die Läden besuchen, die uns auch supporten wollen, dazu bringen, uns in dem Moment auszuhelfen. Weil zu dem Zeitpunkt gab es keinerlei Förderprogramme in irgendeiner Form. Es gab quasi den blanken Existenzialismus. Gucken, wie es läuft. Und dann haben wir über Danke an ticks 4 gigs ähm, das sogenannte Club-Soli-Ticket ins Leben gerufen, wo Menschen für 10 oder 25 Euro ihr ähm, solidarischen Teil beitragen konnten, am Ende einen Riesenbatzen Geld zur Unterstützung der Clubs einzusetzen. Und das wurde sozusagen ganz akut eingesetzt, damit die liquide bleiben können, trotz seiner äh, bestehender Zahlung. Und ähm, der Rest in einem Feuerwehrtopf bereitgehalten für Ausfälle, die sozusagen on the road äh, nebenbei passieren, das auch äh, sich als sehr nützlich herausgestellt hat.
0: An der Stelle kann man ja, glaube ich, auch nochmal erwähnen, dass das auch absolut notwendig war, weil... In dem Sinne erstmal keine Gelder in kulturelle Richtungen geflossen sind. Zumindest am Anfang, ne? Ja. Kann man das schon so...
2: Ja, ja genau. Also ich meine, man kann nicht ausblenden, dass es später auf jeden Fall ähm, von verschiedenster staatlicher Seite auch Unterstützung gab. Aber am von unterschiedlichster Form. Auf aber ganz am Anfang war einfach das ganz große Fragezeichen, was hier eigentlich passiert und wie man damit umgeht. Und äh, da haben sehr, sehr viele Menschen solidarisch gehandelt und ähm, haben gespendet, haben ein sogenanntes club solid gekauft und ähm, viele davon, Tausende, ähm, den wollen wir jetzt in 2022 was zurückgeben. Genau, es steht nämlich was an. Genau. Ich habe von zwei Terminen gehört. Ja, faktisch sind sogar drei. Ähm, Ende Juli, Anfang August, konkret der 23. Juli, der 5. August und der 6. August wo insgesamt 13 Veranstaltungen in neuen Locations stattfinden werden. Und da gibt es größere Kontingente, die für diese Veranstaltung bereitgehalten werden, wo ähm, Käufer in des so club Suli tickets dieses eintauschen können. Und ähm, da möchte wir jetzt an der Stelle, das ist jetzt der Werbeblock, alle Werbung. aufrufen. Genau. Werbung. Werbung. Vielleicht hast du das gekauft, du Person da draußen, wenn du das getan hast, guck nochmal in die E-Mail-Postfach, such mal bei Ticks 4 gigs such mal bei Club-Soli-Ticket. Wenn du da was hast, dann bist du berechtigt, dein Ticket gegen ein Inside-Soli-Ticket einzutauschen. Das ist quasi ein 1-zu-1-Tausch, der technisch notwendig ist und du bist dann berechtigt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und der Clou an der Sache ist, was es meines Wissens so vorher noch nie gab, diese neuen Läden, nicht alle sind an einem Abend dabei, aber sozusagen eine Anzahl an Läden ähm, erlauben es sozusagen Clubhopping zu betreiben. Ach verdammt, jetzt habe ich den Begriff gesagt. Ich wollte es nicht sagen. Die <lacht> Katze ich, ist aus dem Sack. Die Katze ist aus dem Sack. Nee, der Begriff, äh, der ist so ein bisschen auf Unwohl und Unwillen gefallen. Aber letzten Endes heißt es, die Leute wissen du schon, tauschst nee. dein Ticket ein. Du weißt, du willst in den Abend in die Telle gehen. Ja. Und du bist auch berechtigt, wenn du erstmal dein Männchen dort geholt hast, dann zum Beispiel ins Werk 2 zu gehen. Eine
0: kleine club -Tour.
2: Eine kleine <lacht> club -Tour. genau. Ja, ja und da freuen wir uns, weil das ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis, ähm, was zurückzugeben. Ganz wichtig ähm, und einfach auch ein Zeichen der Dankbarkeit. Wobei ich auch anfügen muss, äh, uns ist natürlich vollkommen klar, dass es äh, am Ende hätte man sich noch also ähm, hätte man noch vielleicht bessere Termine finden können, wenn ich mal selbstkritisch bin. Aber das Problem ist ja auch, wir sind ja quasi gefühlt erst aus Corona-Lockdown corona, corona -Lockdown rausgestartet. Die Beine erstmal wieder aufgestellt, versucht Personal zu finden, versucht überhaupt Organisationen auf die Kette zu kriegen. Und jetzt droht auch schon wieder ähm, so latent der Corona-Lockdown oder irgendwelche Maßnahmen zumindest im Herbst. Es klopft Herbst, schon wieder an die Tür. Es klopft schon wieder an die Tür. Deshalb ist das jetzt so ein bisschen die einmalige Situation, die alle unbedingt wollen, das zurückzugeben zu können. Und ihr, ihr die ihr da diese Tickets gekauft habt und supportet habt, könnt daran teilnehmen.
0: Ja, also ich glaube, die Leute freuen sich so oder so. Sie haben ja auch noch ein paar Clubs-Termine zur Auswahl. Und was man ja auch sagen muss, ich glaube, ein Großteil der solidarischen Welle hätte wahrscheinlich so oder so vielleicht irgendwie ihr, ihren Beitrag geleistet, um einfach zu supporten. Und da geht es vielleicht gar nicht darum, dass man sich jetzt freut, das einzulösen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Aber ich glaube, einige haben, also was ich in den ersten Wochen, nicht nur wegen dem Soli-Ticket, auch so an Solidaritätsbekundungen und Aktionen gesehen habe, das war wirklich ähm, mhm. phänomenal. Ja. Auch weil es natürlich wahrscheinlich so ein gravierendes Thema war und wahrscheinlich auch noch nach wie vor ist. Da wollen wir vielleicht ja auch nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Für mich ist es auch irgendwie ein interessanter Punkt, gerade mit Jörg. Ich freue mich auch über dich, Jan, aber hier zu sitzen, <lacht> weil zu dem damaligen Zeitpunkt in dieser grauen Corona-Zeit ähm, durfte ich ja quasi auch meinen kleinen Beitrag leisten mit der Soli-Platte von Vaja, wo die Gelder die da zusammengekommen sind, quasi euch auch zugute gekommen sind und somit jetzt auch in dem Soli-Ticket mehr oder weniger verankert sind. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und
2: reden drüber. Das stimmt. Also ich könnte jetzt diese Liste noch fortsetzen und ich bin allen dankbar, die genau durch solche Projekte Eigeninitiative gesagt haben, okay, das ist uns wichtig, wir äh, buttern damit rein. Da ist viel passiert. Also ich müsste jetzt wirklich die Liste rausholen. Es sind einige Institutionen, die sozusagen über die Einzeltickets noch nochmal was hinzugegeben haben. Ja. Danke an alle, die das getan haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, auch um einfach mal Danke zu sagen und vor allem, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist, was ich so mitbekommen habe jetzt über das letzte Jahr, dass ähm auch wenn es diese Überbrückungshilfen zum Beispiel dann irgendwann gab und diese Fördergelder, dann ist es ja trotzdem immer noch ein langer, langer Schritt für die ähm, Clubs und Live-Musikspielstätten, diese Hilfen zu beantragen. Und dann war zum Beispiel dieser Feuerwehrtopf auch immer enorm wichtig, um einfach mal kurz mit Summe X auszuhelfen, mhm. bis dieser Beitrag erstmal bei den Clubs Sache angekommen ist. Genau. Mhm. Und das war, also hat, glaube ich, zwei, drei Mal auf Deutsch gesagt, Clubs den Arsch gerettet.
0: Aber das ist doch wahrscheinlich auch das beste und schönste Gefühl, wenn man das einerseits zum Laufen gebracht hat, dann Leute da so drauf reagieren und dass es dann tatsächlich noch so einen Effekt mhm. hat, dass es Leute wirklich vor der Existenz rettet oder Clubs, das ist ja dann schon echt, ähm, ja, besser es ja nicht. Total ne? cool, ja. Wie schätzt ihr denn jetzt die Situation ein? Wir haben schon gesagt, da kommt schon wieder was auf uns zu. Meine Frage wäre, wie schätzt ihr die Situation jetzt ein? zukünftig und gibt es neben Corona auch noch andere existenzielle Bedrohungen, in denen Clubs und Veranstaltungsstätten ausgesetzt sind. Kann man wahrscheinlich jetzt auch eine Liste auf... Ich wollte gerade äh, sagen, den wo den soll
1: man da anfangen? <lacht> <lacht> also natürlich ist es jetzt gerade irgendwie erstmal mega akut, dass, wie Jörg schon gesagt hat, die Clubs und Live-Musikspielstätten gerade versuchen erstmal wieder auf die Beine zu kommen, das ganze Personal wieder an Bord zu kriegen ähm, dann ist es irgendwie eine Riesenwelle an verschobenen Veranstaltungen, die aus den letzten zwei Jahren jetzt immer noch so Stück für Stück wie so eine Welle mitschwappen und halt aber auch gleichzeitig irgendwie Konkurrenzveranstaltungen für die Veranstaltungen sind, die eigentlich jetzt stattfinden, so, die nicht verschoben wurden. Auch so ein
0: Rattenschwanz, der da genau. wahrscheinlich so mitschwingt. Ne?
1: Genau. Und dann hat man halt irgendwie auch einen Riesenanteil an No-Show. Also es gibt einfach überhaupt keine Möglichkeit zu kalkulieren, weder im Vorverkauf, weil die Leute sehr, sehr kurzfristig nur noch ihre Tickets kaufen, wenn überhaupt, ja. Und dann halt irgendwie, bestes Beispiel, wir hatten gerade im Kupfersaal eine Veranstaltung, die jetzt irgendwie viermal verschoben war, ähm, schon nach einer Woche nach der ersten Veranstaltung sozusagen eigentlich ausverkauft war. Und dann haben wir quasi dieses Lufthansa-Prinzip schon irgendwann angefangen, dass wir einfach maßlos überbucht haben.
0: Um sicher zu gehen, dass es... Und trotzdem sind 100
1: Leute weniger gekommen, als wir Kapazität haben in unserem Saal. Ja, also
0: das, das habe ich letztens tatsächlich auch durch Zufall, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß, das letzte Konzert lief ziemlich gut, aber habe ich zum Beispiel auch von der Coney Island Seite gehört, dass der Ticketverkauf total schleppend anlief. Einerseits hatten viele vielleicht schon einfach diese Art Soli-Tickets, haben darauf gewartet, dort Nachholtickets. Das ist ja dann in dem Sinne ja auch so Fluch und Segen zugleich für die Clubs, Kann ich mir vorstellen, dass im Prinzip ist das ja dann schon eine Veranstaltung, wo keine neuen Gelder reinkommen. Man will mhm. sich natürlich bedanken, aber man muss es natürlich auch irgendwo dann erstmal wieder stemmen irgendwo und beziehungsweise zurückgeben. Mhm. Ja. Ähm, alles nicht so einfach. Man merkt, äh, ja, das ist dann doch noch ein ganz schöner Bumerang und äh, Effekt oder Rattenspanz quasi ist, der da
2: noch mit dran hängt. Es gibt noch einen ganz direkten Effekt. Also wenn Leute sich Corona infizieren und das passiert ja gerade vermehrt wieder, also eigentlich sogar massiv, ja. das Personal fällt kurzfristig aus, das kannst du nicht ersetzen. Also an vielfältigen Stellen. Ähm, die Gäste fallen aus, kannst du nicht ersetzen, weil die Gastroeinnahmen bleiben in jedem Fall weg, auch wenn sie ein Ticket gekauft haben, auch wenn sie es nicht zurückgeben. Um, und dann die KünstlerInnen fallen aus. Und also die fallen quasi wie die Fliegen. Das ist, so kannst du nicht planen. Also das ist äh, irre. Für mich fühlt sich das an wie eine große Verunsicherung, die anders ist als im Corona-Lockdown, aber nicht unbedingt weniger schwerwiegend. Also es ist krass verunsichernd. Und wenn es jetzt heißt, okay, im Herbst müssen wir absehen, dass es weitergeht mit dieser Welle, Wellen an, an Corona-Infektionen, dann ähm, stellt sich schon die Frage, was heißt das, was heißt das für die BesucherInnen? Haben die denn überhaupt noch Bock, in Clubs oder live musik zu besuchen, Festivals zu besuchen, alle möglichen Kulturveranstaltungen zu besuchen? Wir wissen es nicht, aber die Tendenz scheint auch und die Erfahrung scheint doch schon eher zu sein, dass Leute sind noch zurückhaltender werden. Mhm. Und ähm, wir setzen uns als Live-Kombinator für ein, Übrigens schon sehr, sehr lange, gerade auf Landespolitikebene hier in Sachsen, dass es eine Strategie gibt, die Worte zwei Corona-Winter verschlafen. Und wir sind dran, dass es dies Jahr hoffentlich mal klappt. Nämlich die ähm, der also Kompromiss, muss man sagen, eine PCR-Testmöglichkeit, Testinfrastruktur anzulegen. Das heißt, wenn es heißt im Winter, unter den, den Bedingungen dürfen Clubs nur öffnen, dann gäbe es wenigstens noch die Möglichkeit, das zu umgehen, indem man eine PCR-Testinfrastruktur hat, um ziemlich sicher ähm, Infektionen in diesem Kontext auszuschließen. Da soll in, das soll sozusagen die, die Absicherung sein. Ja. Ja, das ist, aber das ist noch ein gutes Stück zu tun, auch weil, das muss man auch sagen, Politik gerade jetzt nicht, sage ich mal, hyperaktiv ist, was Corona-Politik angeht.
0: Ja, das ist, ähm, oh, Entschuldigung, das muss man ja auch sagen, das ist ja irgendwo auch das Schockierende, ähm, ob das jetzt nur Kultur und Club betrifft, ähm, wie da stellenweise fast dilettantisch von zwischen den Wellen da so getanzt wird. und äh, Also man hat mal gefühlt Normalität und dann ist man einfach schockiert, warum dann einfach die Zeit auch zum Beispiel nicht genutzt wird, um eben solche Fragen und solche Weichen irgendwie zu stellen. Ja. Also das ist schon... Ähm, Jetzt im dritten, glaube ich, Corona-Jahr, Corona-Winter, der auf uns zukommen würde, einfach, ähm, einfach schon fast schlichtweg schockierend, finde ich.
2: Ja, und man muss hinzufügen, trotz besserem Wissens, also wir, wir stehen denen ja echt auf den Füßen rum. Ne? Also ja. Ja.
0: Wie sieht denn da die Kommunikation aus? Ist da das Stichwort, was wir am Anfang hatten, Nachtrat, denn, ähm, ein ganz gutes Thema? Kann man das so sagen? Sind das dann eure Aufgaben mhm. ähm, oder wie läuft das
1: ich glaube, langfristig wäre das ein Thema für den Nachtrat, aber es ist ja so, dass wir uns letztes Jahr im Oktober erst konstituiert haben und dann ist einfach erstmal eine Menge Arbeit am Anfang, die so strukturellen Aufbau dieses Gremiums fordert. Also wie organisieren wir uns? Wer sind die Ansprechpartner für was? Wir haben verschiedene Arbeitsgemeinschaften gebildet, die sich dann mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit, wer steht für Interviews bereit? Wir haben eine AG, die ähm, kümmert sich komplett um die Finanzierung zum Beispiel von der Koordinierungsstelle. Also dieses, es gibt ja in Leipzig nicht das Prinzip Nachtbürgermeister, in, wie das gerne gesagt wird. Ganz wichtig. Ganz genau, wichtig. da wollte ich es ja eigentlich. keine ist, Nachtbürgermeister. Das ist
0: ja mein großes Thema heute. Ich will dich jetzt nicht <lacht> Meins abnehmen, auch. Aber da würde ich ja, das, da brenne ich ja quasi jetzt schon die 20 Minuten drauf. Dann, <lacht> <lacht> dann bitte ab jetzt. Nein, ich wollte dich gar nicht ähm, unterbrechen. Ähm, ich habe mich quasi nur in Vorbereitung auf die Sendung, also das ist ja quasi so eine Falschinformation, die schon lange irgendwo hausiert für die Leute, die draußen, die ZuhörerInnen, die es wissen. Mhm. Ähm, den sagt der Begriff natürlich was. Viele werden es gar nicht kennen. Deswegen ist es vielleicht an der Stelle vielleicht auch ganz gut mal zu erklären, wie das eigentlich aufgebaut ist. Ich weiß selber nicht, ob ich es hundertprozentig richtig weiß. Es gibt meines Erachtens quasi diesen Nachtrat, wo du auch quasi involviert bist. Mhm. Und dann gibt es diesen Fachbeauftragten der Nachtkultur. Und genau. das ist wenn ich das richtig verstanden habe, von städtischer Seite der Nils Fischer.
1: Genau, richtig.
0: Puh. Sehr gut, gut vorbereitet. Und das ist quasi die, diese Doppelspitze, die dann diese Botschaft der Nacht, oder bin ich jetzt, jetzt bin ich ja. abgewogen? abgebogen?
1: es fehlt, es fehlt eine, kleine, eine kleine Schlüsselinformation sozusagen. Also Nils Fischer als Fachbeauftragter für Nachtkultur ist von städtischer Seite angestellt im Kulturamt. Und neben ihm gibt es noch eine zweite Position, die aktuell nicht besetzt ist. Okay. Und die nennt sich die Koordinierungsstelle und mhm. die beiden zusammen bilden sozusagen die Doppelspitze, nennt sich das. Und so. dann ist quasi Nils Fischer die Vertretung der Stadt und des Kulturamtes und die Koordinierungsstelle, die zweite Person, soll die szeneseite vertreten.
0: Und weshalb ist die nicht besetzt?
1: Weil wir kein Geld haben. <lacht> also es, ist, es hapert gerade wirklich einfach an der Finanzierung. Und deswegen, womit ich gerade angefangen habe, dass wir ähm, im, im Nachtrat, also der Nachtrat ist, dem untergegliedert sozusagen. Aha. Also wir als ja. Nachtrat sind ein Gremium aus verschiedenen Institutionen und Vereinigungen, die die Nachtkultur betreffen im weitesten Sinn. Also wir als Live-Kombinat sind dort Mitglied, ähm, dann aber auch die Drug Scouts, ähm, Initiative Awareness, aber auch das Ordnungsamt oder die Polizeidirektion. Daraus setzt sich das quasi alles zusammen. Genau und aus, jedem, aus jeder Institution ist sozusagen ein Vertreter oder eine Vertreterin dort und wir würden sozusagen unsere Belange als Nachtrat als erstes an die Koordinierungsstelle weitergeben, die aktuell nicht besetzt ist. Und die ist dann in engem Austausch mit Nils Fischer. Und dann übersetzt man sich quasi gegenseitig die Belange des anderen. Also Nils kann dann unsere Belange aus der Szeneseite sozusagen direkt an die Stadt weitertragen und andersrum.
0: Und funktioniert das denn trotzdem, die Stelle jetzt nicht besetzt ist?
1: Ja, also dadurch, dass wir alle ehrenamtlich natürlich arbeiten im Nachtrat und alle noch irgendwie in anderen Bereichen ähm, tätig sind, ist es da gerade echt schwer voranzukommen. Aber wir sind, also jetzt gerade ist wirklich diese Woche ist eine sehr, sehr spannende für uns, weil wir da in Gesprächen sind, auch mit der Stadt gemeinsam, ähm, um eine Finanzierung einfach für diese Koordinierungsstelle irgendwie auf die Beine zu stellen. Es gibt natürlich die eine Möglichkeit, das über Projektfördergelder zu machen, aber dafür ist, sind die meisten... Ähm, die Töpfe För sind leer. Ja, und auch die meisten Fördergelder sind halt irgendwie sehr spezifisch, zum Beispiel auf Musik ausgerichtet ja. oder auf Diskriminierungsarbeit. Mhm. Aber diese Koordinierungsstelle ist halt sehr interdisziplinär aufgestellt. Aber das
0: hätte ja quasi, würde ja auf alles dann eigentlich einen positiven Effekt haben. Ja. In der Theorie. Genau.
1: Auf jeden Fall. Und das Konzept ist ja auch durchgewunken. Also dieses Konzept der Botschaft der Nacht ist ja bei der Stadt so eingereicht und auch so bewilligt worden. Sonst gäbe es die Stelle von Nils Fischer nicht. Aber redet man davon,
0: von oder ja. ist es wirklich ja, einfach, es wird da, habt ihr das Gefühl, da wird auch von der Seite ehrlich dran das gewollt und dran gearbeitet oder woran, also hapert es jetzt wirklich noch? Also meine
1: Bild. persönliche Einschätzung ist, dass sie schon uns sehr positiv gestimmt sind und auch wirklich mit uns gemeinsam daran arbeiten, das umzusetzen. Und wir haben jetzt auch ähm, nächste Woche einen Termin bei der Stadt, wo es dann auch darum geht, wie wir das vielleicht über die städtische Seite vielleicht, nur vielleicht, finanzieren könnten, was es für Optionen gibt, wo wir uns dann gemeinsam austauschen, was da vielleicht die Möglichkeiten sind. Um, und auch so, also von meine meine Erfahrungen so mit dem Kulturamt und der Stadt sind sehr, sehr positiv. Also auch Nils macht eine ganz großartige Arbeit und übernimmt eigentlich gerade. Und das ist das Fiese, warum dieser Nachtbürgermeisterbegriff nicht so richtig gesagt werden sollte, weil das schürt falsche Erwartungen an ihn.
0: Deswegen wollte ich das auch anschneiden, weil es in meinen Augen quasi auch durch äh, Fehlinformationen dann ja auch in meinen Augen, habe ich das so wahrgenommen, dass es ja schon ein paar, fiese Stimmen, ihnen gegenüber mhm. kritische Stimmen gab. Ja. Ähm, das heißt, du kommst aus Halle, warum mhm. wirst du Nachtbürgermeister in Leipzig? Warum genau, gibt es keinen ja. Nachtbürgermeister genau. in solche Themen? Ähm, genau, deswegen ist das ja auch gut, vielleicht mit dieser Thematik mal so ein bisschen das so ins richtige Licht zu rücken.
2: Lass mal rücken.
1: Wir sind da sehr, sehr lange, also wir versuchen das rund um die Uhr, aber es ist natürlich einfach zu sagen, in anderen Städten gibt es das Konzept NachtbürgermeisterIn und daran ist es ja angelehnt. Also Cordula Kunert hatte damals dieses Konzept ausgearbeitet im Rahmen ihrer Masterarbeit und hat verschiedene Formate, die es deutschlandweit gibt, verglichen und auseinandergenommen und quasi all die Vorteile und all die Nachteile irgendwie abgewogen und dieses Konzept für Leipzig in Arbeit mit anderen ähm, wie sagt man mitwirkenden? Konzipient. Ja, konzipiert. Ja, das war auch
2: ähm, komplett Ehrenamt mehrere Jahre. Ähm, da ist extrem viel, wie soll ich sagen, Button-up-Arbeit reingeflossen. Deshalb ist es auch wichtig, dass das in der Konsequenz auch Erfolg hat.
0: Also ist quasi diese Stelle von Nils genauso wichtig wie. Ja, ja. Ähm, Ich, ich sehe da immer Leute. von
2: meinem geistigen Auge so ein Konzept. Das ist eine Mickey Maus. Das ist so der Kopf, ist so der Nachtrat, so der größere Kreis und dann hat die Mickey Maus zwei große Ohren und der eine ist der Fachbeauftragte und, wow. und der andere ist die Koordinierungsstelle. Da hat also sich ich, aber
1: jemand vorbereitet. Ich mit meinen Kopfhörern bin jetzt auch eine kleine Mickey Maus. Ja, genau, stimmt. also wir wollen die wir Mickey alle. Maus,
2: wir wollen, dass sie zwei Ohren hat, diese ja. Stereo ja. hören können. Vielleicht auf, war der Kaffee auf, doch zu stark. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ja, ja.
1: Auf einem Bein kann man ja auch nicht stehen. Also oh, wie soll, jetzt
0: komm, Sehr jetzt gut. Wie soll Nils ja.
1: diese, diese Arbeit, die für zwei Personen ausgelegt ist oder ja. für zwei Stellen ausgelegt ist, leisten? und Also ich finde das ganz beeindruckend auch, dass Nils diese Arbeit macht, weil das für uns auch extrem wichtig ist. Die Leute aus der Szene sind halt einfach nicht in die Strukturen, die es in der Stadt gibt und im Kulturamt irgendwie eingeweiht. Und wenn, wenn ich jetzt dort persönlich irgendwie rantreten würde mit einem Anliegen, dann ist es vielleicht schneller mal ja, hat nicht so, so eine hohe Priorität, als wenn Nils jetzt quasi das, das Thema anspricht genau, oder reinbringt. und auch weiterleitet und mhm. auch weiß, wer genau dort Ansprechpartner oder
0: Ansprechpartnerin ist. Aber ja. das
2: Konzept der Nacht... Entschuldigung. Ungefähr, nee, ich das wollte das noch hinzufügen, Einfach, es muss gesagt werden, weil äh, da so viel unberechtigterweise einstecken muss. Ähm, er ist Verwaltungsmitarbeiter in dem Kulturamt, also in einer hierarchisch organisierten Organisation, die nennt sich Stadtverwaltung, Ja. Und führt quasi aus, hat natürlich auch gewisse Freiheiten, ist aber kein Szenevertreter im engeren Sinne.
0: Das wäre ja dann die Aufgabe, die Stelle, die genau. noch besetzt werden soll.
2: Genau, aber das diese Aufgabe, diese Rolle, die er da erfüllen muss, macht er sehr kompetent und mit extrem viel Engagement. Und man muss sagen, wir machen das ja komplett im Ehrenamt. Ja, hier kriegt keiner einen Euro. Ähm aber Kaffee. Aber Kaffee, Danke. das stimmt. Danke für diese Spende. Und kurzweiligen Ruhm im Radio. Ja, <lacht> rechne ich denn zu Hause ab? <lacht> naja, also das ist so der springende Punkt. Ne? Ähm, wir sind sehr dankbar. Es muss aber weitergehen. Das Anliegen ist ja nicht unwichtiger geworden. Und Im ja. Gegenteil, das wird uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten.
0: Mhm. Aber was ich nur gerade noch sagen wollte, mit diesem Mysterium NachtbürgermeisterInnen kann man aufräumen. Das ist ja ein, wenn ich das richtig wahrscheinlich aber auch einfach gar nicht geplant. Das soll quasi eine doppelt besetzte, also von der Szene-Seite ja. soll das besetzt werden und mit der anderen.
2: Äh, vielleicht können wir es mit Mickey-Maus ersetzen. Ja, ich
0: glaube, da wären allen
2: geholfen. Ja. <lacht> noch <lacht> mehr Verwirrung Verwirrungsschnipften.
1: Vielleicht noch ein Satz dazu. Es gibt ja NachtbürgermeisterInnen in Deutschland und das, was dort an diesen Konzepten halt oft irgendwie ein bisschen kritisch ist oder was ähm, nicht so gut funktioniert, ist halt einfach, dass die Leute überlastet sind, weil sie halt die Szene-Seite und die Stadtseite abdenken müssen in einer Person.
0: Mhm. Und, und deswegen, wahrscheinlich auch die Balance finden müssen. Genau.
1: Und deswegen wurde dieses Konzept halt einfach auf zwei Personen aufgeteilt, weil es sonst halt einfach in Burnout und Überlastung und viel Kommunikation endet wahrscheinlich.
0: Kann man denn nochmal auch zum Verständnis vielleicht, vielleicht ist es den Leuten auch klar, ich möchte es nur irgendwie, weil ich habe wirklich das Gefühl, das Thema hausiert hier schon eine ganze Weile, zumindest in der Szene, was wären denn die Aufgaben der Szenevertretung zum Beispiel?
1: Also primär geht es natürlich erstmal darum, diese Organisationsstruktur aufrechtzuerhalten und dieses Gremium Nachtrat und den Austausch mit dem Nachtrat irgendwie aufrechtzuerhalten. Also da geht es ganz pauschal erstmal um äh, unser Plenum organisieren, die Mitglieder einladen, Themen sammeln und besprechen. Und dann ist es halt die Hauptaufgabe, diese Themen, die aus der Nachtkultur kommen, aus dem Nachtrad irgendwie... Mh. Awareness, Nils, Diskriminierung genau, etc. an Nils irgendwie weiterzutragen und dann irgendwie in den Austausch zu gehen. Was man besser machen kann. Genau, oder ja. auch zu gucken, ist das vielleicht von städtischer Seite auch gewünscht, dass dort was passiert? Wie finden wir da irgendwie eine Lösung, das gemeinsam
0: umzusetzen? Klingt ja eigentlich pauschal auch so, als müssten da wären ja beide Seiten dran interessiert. Also Ich meine, ihr habt tatsächlich mehr Einblick. Ähm, mir kam es immer so vor, als gebürtiger Leipziger, dass man hier schon fast ein bisschen Glück und Glück reden kann, hier zu wohnen was zumindest an Fördergeldern oder vielleicht auch an kulturellen Beitrag so läuft. Ich will da jetzt nichts über andere Städte sagen, aber so kam es mir zumindest immer vor. Wie ist da so eure Erfahrung? Ihr habt tatsächlich auch viel mit städtischen oder anderen Kulturträgern zusammengearbeitet oder auf der politischen Ebene vielleicht auch so ein bisschen.
2: Also es stimmt, aus einer sächsischen Perspektive steht Leipzig aus dem Grund, weil Leute das über Jahre politisch auch vorangetrieben haben, mit der Kultur und der Wichtigkeit von Kultur auch relativ weit vorne. Relativ. gibt natürlich immer wieder Kritik, die man äußern kann. Aber es ist auch ein Fakt und das kriege ich mit auf Konferenzen, Tagungen, sonst weniger Art. Ähm, ähm, Kommunen in Westdeutschland sind wirklich viel besser ausgestattet und sind auch, wenn sie verstehen, worum es geht, und das passiert dann auch schnell, ähm, auch gern dabei, diese Sachen auch zu finanzieren. So, und das geht hier tatsächlich nicht so einfach. Das ist ein Fakt.
0: Da sieht man ja schon, dass die Stelle nicht besetzt ist. Genau. Oder? Also wir,
2: wir arbeiten dran, ne? und das Geld muss man finden. Ja, jetzt ist
0: damit Schluss. Ja. Ich, wir hören hier nicht auf mit der Sendung, bis die Sache hier geklärt
2: ist. Wir rufen jetzt die Spendenaktion aus. Nein, Quatsch. <lacht> nee, tatsächlich ist die Frage ja auch: Kann man das aus der Szene finanzieren? Ne? Die Frage stellen wir uns auch. Und ähm, die Frage ist super berechtigt, aber unter allen Problemen und Umständen, die es gerade gibt. Und so wichtig uns dieses Anliegen ist, ist es einfach gar nicht abbildbar. Also wir könnten ja sagen, wenn unsere Szenevertreter*innen von uns selbst finanziert wird, das wäre ja ideal. Natürlich Aber da, das wäre da sind wir wirklich ähm, ja mehrere wie so Schritte und Stufen weg. Ne? In
0: dem no. Sinne, also so läuft bei Radio Blau ja äh, auch quasi mit den beiden Stellen.
2: Aha, erzählen wir mehr.
0: Glaube ich. Halbwissen, Achtung, Halbwissen. Mm. Aber im Prinzip, das ist ja eine Möglichkeit, wie man aus einem gemeinnützigen ja. Verein quasi da Leute bezahlen kann. Ja. Zumindest ja. ansatzweise.
2: Genau. Also da ist noch viel zu tun.
0: Ja, ist das schon unser Ausblick jetzt quasi für die Zukunft? Also im Prinzip, ähm, wir wollten oder ich wollte gerne mal mit euch drauf eingehen, was vielleicht noch ansteht. Soli-Ticket wird ja jetzt quasi erstmal mit Veranstaltungen, können die Leute das einlösen. Gibt es schon was in der Schublade für den nächsten grauen Winter oder was
2: ja, steht bei euch noch so auf dem Zettel? Überleben. <lacht> die Kultur nicht vergessen dabei, ja. sich nicht zu überarbeiten, weil alle sind irgendwie völlig on the edge. Das ist auf jeden Fall, also uh, Self Self-Care ist glaube ich auch mhm. angesagt. Ja, ich meine, das
0: kann man wahrscheinlich, wenn man über die deutsche Grenze hinausschaut und auch quasi vor der eigenen Haussehende sich mit Kultur beschäftigt oder was auch immer. Corona, also das ist ja wahrscheinlich eh das Schlagwort schlechthin. Ähm, es wird zunehmend schlimmer und verrückter, habe ich das Gefühl. Ja. Umso besser, dass es Leute wie euch gibt, die versuchen, da quasi auch... Ähm, gemeinnützig das Boot über Wasser zu halten, sozusagen.
2: Genau, das passiert nicht alleine. Deshalb auch der obligatorische Werbeblock. Wir sind ehrenamtlich dabei. Wir suchen immer Leute, die ähm, Interesse haben, Lust haben, bestimmte Kompetenzen vielleicht auch mitbringen. ist ein sehr schönes, belohnendes Ehrenamt. Und ähm, wir sind als gemeinnütziger Verein auch immer offen für kleinere Spenden, um, um die Arbeit, die Kernarbeit am Leben zu erhalten. Ne? Da geht es jetzt nicht um die Solitik, tickets
0: ja, wir haben ja auch schon festgestellt, dass es da von eurer Seite auch noch viele andere Themen gibt. Ich weiß nicht, wir können auch gerne noch jetzt die Zeit nutzen, um da vielleicht auch noch was zu erwähnen oder anzuschneiden. Wenn ihr wollt. Wenn wir wollen. Was Und wollen wir denn?
2: Ansonsten noch können Drogen? wir die
0: Sache hier natürlich auch ähm, an der Stelle abschließen. Es waren auf jeden
2: Fall natürlich interessante doch, Einblicke. Bisher. Ich muss noch was, ich muss auch noch einen Werbeblock bringen. Und zwar sind wir auch unter anderem als live träger des Outside-Festivals. das habe ich nämlich ich jetzt schon fast gedacht. Genau. Und das findet statt in, das fängt an in drei Tagen. Outside Leipzig kann man das Programm checken. Wir haben uns gerade ausgeguckt, Gühn am Montag beim wir oh, hingehen. Ja. Mhm. Ähm, Voodoo Jürgens habe ich gesehen, will ich mir auch anschauen. Jetzt sag doch mal bitte, was es ist und wo es ist. Ja, das, ist das Outside überhaupt. findet, glaube ich, an sechs verschiedenen Standorten statt. In Leipzig. In Leipzig, das ist korrekt. Und ähm, das ist unter anderem auch stark städtisch gefördert. Es findet in der dritten Auflage statt, ist so voll aus der Corona-Situation entstanden und wurde jetzt als Konzept auch weiterentwickelt. Das LKL ist da ähm, organisatorisch und als Träger organisiert, sind viele, viele Menschen mit dabei, das auf die Beine zu stellen. Insbesondere auch ähm, das Werk 2. Mhm.
0: Ähm,
2: ich habe jetzt bestimmt viele vergessen, sorry, sorry, sorry. Wir haben Aber noch eine Menge Kaffee, Jörg. Das ist gar kein Problem. Das, ich glaube, wichtigste, der wichtigste Punkt ist, zwischen all den Sachen, die man sich anschauen und angucken kann und Kultur erleben kann, schaut euch das Outside Festival auch an. Ja. Das hat einige Überraschungen im Petto.
0: Kann ich bestätigen. Das ist auf jeden Fall lohnenswert. Wenn es das von eurer Seite war. Liebe Leute, ihr guckt euch fragend an. Wir haben ja auch eine Menge spannende Sachen schon mal besprochen und ihr habt ein paar interessante Einblicke gewährt. Ich würde mich dann quasi jetzt zum Schluss noch mal bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich bei meiner ersten Sendung hier zu begleiten und da ein bisschen Einblick und Expertise mitzubringen. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich denke, eure Arbeit wird nicht aufhören und wird weitergehen und weiterhin wichtig sein und vielleicht sehen wir uns ja auch einfach nochmal wieder. Ja, voll. Und ja, das war's mit der ersten Folge Hey, hey. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, positiv wie negativ. Bis dahin sehen wir uns bei der nächsten Folge oder hören wir uns. Das mal <lacht> ciao, ciao. Uh. Jetzt ist mir aber warm, Freunde. Ja, mir auch.